0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los héroes. Bienvenidos a Hombre Copy Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor, y aquí Gloria Goldberg, ya muy pronto Gloria Londoño, simplemente que les estoy avisando a ustedes para que se vaya dando como que eh, es cuenta de, de los cambios que, se están, que están sucediendo, entonces ya muy pronto ya no me voy a llamar Gloria Goldberg, sino Gloria Londoño, y hoy vamos a hablar de la libertad, Algún, un tema que me fascina, un tema que me ha tocado vivirlo en carne propia, y yo creo que todos lo hemos vivido de alguna forma en carne propia, pero yo, <ríe> digo yo, ya que yo soy una sobreviviente de un secuestro, donde me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad, donde ahí reclamaba la libertad, donde ahí lloraba por la libertad, donde ahí sufría por la libertad, donde ahí pasaron muchas noches donde yo deseaba siempre, todo momento, la libertad. Pero tenía una libertad, que era la libertad de mi mente. Nadie podía estar allí en mi mente. Mi mente era una mente libre de poder pensar en lo que yo quisiera y nadie sabía de lo que yo estaba pensando, simplemente mi ser. Pensaba en volver a ver a mi hija, pensaba en, en, en ver la libertad, manifestaba la libertad, me veía en la calle, pensaba vi viéndome en la calle, pensaba viajando, pensaba viéndome un montón de cosas, pero yo en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, simplemente estaba en lo único que tenía en libertad, que era mi mente. Y pasé tres meses así, con la li libertad en la mente, y nadie podía entrar allí. Después de que me sueltan del secuestro, que me sueltan a la libertad, a la libertad física, a lo que tanto deseaba, estar libre, estar afuera, ahí mismo me volví a autosecuestrar en mi mente porque cambió mi mente a un estado de pánico, de miedo, de inseguridad. Entonces nosotros podemos cambiar nuestra mente como queramos, la podemos Podemos estar prisioneros o podemos llevar la mente a la, a la libertad. De la forma física, en el caso mío, pues yo estaba secuestrada y me soltaron la libertad, eso es físico. Pero también hay una libertad que se siente en el cuerpo, de sentirnos, de amar nuestro cuerpo, de amar nuestras, nuestras, nuestras caras, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros, nuestros, nuestras nalgas, todo es una libertad. Pero también podemos ser prisioneros de nuestros cuerpos de no querer lo que queremos, de estar buscando siempre un cambio y hacerle un cambio a nuestro cuerpo. Y también el alma. Cuando el alma no está en su camino, a lo que el alma vino a hacer a este planeta, su misión también está en prisión porque no sabe cómo expresarle a la persona que está en ese buen camino. Si sí lo expresa, pero si la persona no está conectada con ella misma, con la intuición, es muy difícil para el, alma, para el alma guiar a esa persona para que esté en plena libertad. Acuérdese de suscribirse, darle like y compartir. Aquí están los botones y aquí va abajo. Yo no acostumbro a esto porque yo siempre he pensado que a uno lo, lo acompañan las personas que lo quieren acompañar. Pero como, como estoy también transmitiendo por YouTube, entonces es como hay que hacerlo. Bueno, vamos a hablar con una persona muy interesante en el día de hoy, se llama Carolina Ospina, ella, ella es jinete profesional, entrenadora de caballos, y también está sacando un taller tántrico de la mente, creo, ojalá que no me equivoque, que no, me equivoque y trabaja con los caballos, con el contacto de, de los caballos. Y hoy día escogimos la libertad, la libertad de la mente. So, vamos a darle la bienvenida a Carolina Ospina, a Hombre Copo Live with Glory de Bilingual Podcast en el día de hoy. Caro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy
1: bien. Y tú, muchas gracias por esta invitación.
0: Muy bien, muy bien. Muy feliz de tenerte aquí, muy agradecida, muy bendecida de tener tu presencia en mi programa, porque yo sé que vas a traer tu sabiduría aquí a mi programa y me encanta el tema del día de hoy. Pero antes de que empecemos con el tema del día de hoy, quiero que nos cuentes, ¿quién es Carolina Ospina y dónde está Carolina
1: Ospina? Bueno, yo eh, vivo en La Ceja, Antioquia. ¿Quién es Carolina Ospina? Difícil descripción, pero bueno, vamos a ponerla así muy, muy terrenal para podernos entender. Yo entreno caballos hace más de 20 años, mm, daba clases de quitación, eh, entrenaba caballos, daba clases de quitación, también trabajé con caballos con problemas de comportamiento, eh, digamos en, el, en los hipódromos, en Argentina especialmente, eh, fue algo muy bonito pero muy revelador al mismo tiempo, porque... Eh, Muchas personas me decían como que, wow, ya, o sea, como que por fin había logrado algo importante con los caballos, estar trabajando en un mundo difícil y pues eh, donde se maneja además mucho dinero, que son las carreras de caballos y tal. Y yo allá metida con, entre puros hombres, eh, siendo como la psicóloga de, de caballos, ¿no? Eh, con muchos éxitos, o sea, yo no, no recuerdo ahora mismo ningún caballo que haya ido mal, pues todos ganaban, eh, o sea, era como un camino muy luminoso para mí. Pero ahí, justo, mmm, fue donde empecé a ver que yo a estos caballos sí los entrenaba, los hacía confiar, los hacía correr, pero yo me sentía muy mal, me sentía de alguna manera como traicionándolos, como poniéndolos a confiar y para luego ser maltratados. Entonces yo como que siempre empecé, y lo mismo dando clases, o sea, entre, montándolos todos los días. Empecé a sentir que los caballos eran como, no quiero, no me gusta, tengo miedo, todo el tiempo. Y empecé a entender que esa parte de ellos que pedía ser liberada y comprendida, y que tenía mucho miedo, y que yo, los tenía, yo me sentía pues que tenía un talento impresionante, <ríe> que yo era pues la mejor. Los entendía y era la mejor porque yo era igual. Yo también era como esos caballos, llena de miedo y queriendo ser libre de, de, ese, de, pues, de la institución, digamos, de, de las carreras, del salto, del adiestramiento, de lo que sea. Eh, yo del colegio, de, de la sociedad. <ríe> y de todo lo que es de, y del trabajo uh
0: -huh.
1: eh, entonces ahí empecé yo como a, a, a darme cuenta que es que no era que yo era muy tesa y que había logrado muchas cosas aprender mucho sino que era yo era yo en la piel de un caballo y ellos me simplemente me, me reflejaban eso eso que yo necesitaba también esa libertad así que ahí por ahí empezó todo el tema de lo, que, de lo que me dedico ahora, <risa> que ya no, no incluye montar. Sí monto todavía porque, pues, a ver, eh, digamos que me gusta todavía, pero lo hago, solamente monto un caballo mmm, porque es de una persona muy consciente que entiende mi manera de trabajar, porque la mayoría no lo entiende. Entonces, Ajá. pero ya ahora todo es, o sea, es cada vez más voy en busca de la libertad absoluta.
0: Socaro, cuando, eh, cuando tú decías ahorita de, de que tú entendías los caballos, que los caballos como que te decían o, o, o te hacían sentir lo que ellos sentían, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo era esa conexión? Porque tuvo que haber sido una conexión muy profunda para llegar a
1: entender a un animal. Claro. Bueno, eso, pues yo eh, siempre he sido una persona muy solitaria. Me, me gusta. No, no, me gust, no me gustaba mucho relacionarme con la gente. Entonces yo decía que yo prefería los caballos eh, o relacionarme siempre con animales antes que con las personas, porque yo me sentí agredida por las personas, incomprendida, eh, censurada, juzgada, rechazada, bla. Y eso pues en ciertas edades es muy complejo porque tú puede que sepas qué es lo que pasa en tu interior, pero no sabes cómo expresarlo ni cómo eh, decir o hacerte cargo de esa emoción, ¿cierto? Entonces... Eh, ¿Qué empecé a hacer yo durante toda la vida? Ser rebelde, ser grosera, ser antipática, ser, ser como un caballo bravo. Entonces yo, pues... Salvaje. Sí, entonces yo, claro, y entonces cada vez me, 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 me censuraban más y me castigaban más. Eh, y yo, esa frustración cada vez era yo con más rabia, ¿cierto? Contra el mundo eh, y contra mí misma. Y, y trabajando con caballos así, con problemas de comportamiento, pues, entre comillas, problemas, porque realmente lo que ellos tenían era miedo, igual que yo. Uh -huh. Y lo manifestaban era con rabia y frustración, porque no tenían la manera de comunicarle a los humanos qué era lo que les pasaba. Y los humanos no teníamos la capacidad de entender bien qué era lo que pasaba con ese animal. Simplemente él, porque nos pertenece, tenía que cumplir con ciertas cosas, tenía que correr, tenía que saltar, tiene que dar vueltas en un picadero infinito hasta que se muera. Eh, lesiones, dolores que no puede decir, me duele aquí, hoy no quiero, estoy aburrido, ay, pero ¿para qué vamos a dar vueltas? Qué despropósito, porque la vida natural de un caballo es muy diferente a lo que nosotros imp le imponemos. Entonces, conectar el humano con esa misma naturaleza es lo que yo estoy haciendo hoy en día. Yo tuve la suerte de, de tener caballos en libertad muchísimos años en una finca, eh, pero resulta que en esa finca, pues yo sí eran una manada de caballos que vivían pues en semi libertad porque obviamente pues había potreros, había divisiones y todo, pero ellos vivían muy a su aire. Y por otro lado, yo trabajaba, pues montaba, hacía equitación, con caballos encerrados, un picadero, normas, disciplina, no sé qué, blah, blah, blah. entonces era un contraste. <ríe> y. Y en ese tiempo era como que Carolina la, en la finca y en libertad era millonaria, ¿cierto? Y yo me sentía, pues, una, re, una diosa. Carolina en un centro ecuestre era pobre porque no tenía caballo propio y pues no tenía todo último modelo y no sé es qué. No. Eh, entonces yo vivía como atrapada en esos dos mundos. Y los caballos también caballos también, los caballos no, no entienden de dinero, y no entienden de disciplina, ellos, para ellos eso que es la disciplina es algo impuesto por los humanos, de hecho por los militares para poder rendir y cumplir ciertas cosas, para poder ganar la guerra y a nosotros nos pareció divino eso, ese concepto la disciplina y el horario, y la rigurosidad y el, y el cumplimiento de las normas nos pareció súper bien, nos lo vendieron, súper pero los caballos no viven así, los caballos viven en, con el, su reloj natural, comen cuando tienen hambre y lo hacen porque deben hacerlo, porque son herbívoros, entonces deben alimentarse casi todo el día, eh, van y toman agua cuando tienen sed, mm, no están ejercitándose todo el tiempo, ni saltando, ni, ni dando vueltas, ni corriendo, ni puliendo los pasos, ni nada. <risa> Ellos están ahí, descansan un rato, socializan entre ellos, son muy sociales, tienen grandes, desarrollan grandes amistades y vínculos entre ellos, pero básicamente no hacen nada. Están todo el día súper tranquilos como en meditación. Pero nosotros con estas ideas de rendimiento, eficiencia, disciplina, no sé qué, los queremos convertir en otra cosa. Y usarlos, y usarlos, y usarlos para nuestro beneficio. Siempre es para nuestro beneficio el del caballo, no importa, el de nosotros, sí siempre. Entonces todo eso me empezó a hacer mucho ruido a mí. Y empecé a sentirme yo también presa de ese sistema y entonces estaba en equitación, pero la equitación era más de lo mismo, era eh, técnica, rigurosidad, disciplina, el caballo era al que menos escuchaba pero sí escuchaba a todo el mundo decir que los caballos eran muy felices, que yo los amo, yo amo mucho mi caballo, pero luego tu caballo no saltaba por lo que sea y le cogías a fusta, a pegarle duro, eh, todo era pensando en mi beneficio, y luego, ay, tan lindo mi caballo, gracias, me salvaste la vida, eres hermoso, te amo, ya o sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de amor es ese? Eh, y finalmente el ruido fue demasiado, no pude más, no pude más. Y, y dije, me voy, no no hago más esto, no no me gusta, no quiero, lo que por lo que he trabajado toda mi vida, por volverme la mejor. <risa> no, nunca fui la mejor, pero voy a hacer en lo que sí soy la mejor, es en ser leal y fiel a mí misma y a escuchar los caballos en su verdadera esencia en lo que son, así como yo me estoy escuchando a mí misma, entonces siempre ha ido de la mano esa conexión, entendí cuando ellos se portaban mal, era por miedo, por falta de poder expresar las cosas que sentían, yo también entonces empecé a sanar eso en mí a expresarme no, no desde la rabia, no desde el miedo sino ya desde el amor por mi proceso y por lo que yo era y qué importa si me juzgan los demás, los demás también tienen miedo o sea, empecé a ver a todo el mundo como caballos problemáticos, y a mí, o sea, a mí y al resto del mundo, entonces entendí que empecé a no tomarme las cosas personal, a que cada vez que alguien no me entendía, no era por mal, era por sus propios miedos, claro. era porque se veía reflejado en mí, así como, o sea, todo es como un, un, un reflejo de, de tu vida, cada cosa con la que te topas, cada cosa que haces, entonces este trabajo soñado que yo estaba haciendo de ser profesional en equitación, al final lo estaba haciendo era por complacer al, a los demás, ¿cierto? Que, ay, te vas a dedicar a los caballos, bueno, ¿pero qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Y tienes que estudiar, es que tienes que, tienes que... Y yo simplemente quería respirar <risa> y ser, pero pues se supone que de eso no se vive. Se supone que no se puede ser así. Pero hab había una voz como te digo, más fuerte que yo, había un impulso y una energía más fuerte que yo, que me fue empujando y empujando y empujando, y yo mientras más me resistía, más cansada estaba, y mientras más fui aflojando, como que se fue sintiendo mejor, aunque era muy miedoso, porque era literalmente que te lanzaran al vacío. Esa, esa fuerza interior que me iba empujando hacia mi, lo que considero yo es mi verdadero propósito.
0: Wow. Tú veías la diferencia entre, entre la, eh, los, los caballos en libertad y los otros que estaban en su trabajo, porque está, estaban haciendo un trabajo, y tú sentías la diferencia. Entre, Completamente. Y, y también hubo, hubo algún caso de, de que te dijeron, este caballo es brioso, este caballo tiene problemas. Yo no sé mucho de caballo, pero yo pensaría que si un caballo está muy brioso o está muy bravo, como le dicen, yo pienso que fue que lo maltrataron lo maltrataron desde muy joven o, o algo pasó para que se volviera así.
1: Puede pasar. En la mayoría de los casos es así. Los caballos tienen muy buena memoria y aprenden por asociación. Entonces asocian determinada circunstancia, persona, cosa, eh, lo que sea, con alguna mala experiencia y entonces reaccionan pero tuve un caso muy particular porque es que a mí los caballos son los que me han ido como llevando, ¿cierto? Cada caballo en mi vida ha venido con una enseñanza importante y tuve uno en particular que, pues, a ver, yo lo crié desde que nació, nunca fue maltratado, más fue demasiado consentido. Yo era consciente que no lo podía tampoco consentir mucho porque tampoco es bueno, ¿cierto? Se vuelven ya demasiado insolentes, pues, y, y, y manejar el equilibrio, o sea, no, no todo puede ser por, por la, El amor a veces incluye límites, ¿no? Y, y esos límites a veces no son pues tampoco muy, ay, hola, pórtate bien, ¿no? Entre ellos también se dan patadas y se muerden pues cuando se cruzan ciertos límites. Entonces yo era muy consciente de eso y, y pues le ponía límites y tal, pero también era muy consentido. Y, y era muy mansito, entonces yo decía, este caballo va a ser mamey, lo voy a domar yo, qué emoción, todo esto va a ser mi mejor proyecto además era mi caballo soñado o sea yo pues lo dibujé en mi mente hasta el color y así me salió o sea era perfecto pues te voy a decir que no lo pude tomar
0: me, me de pronto ese eras tú
1: no pude es más era así de mi color era alazán. Eh, no pude no pude, me tumbó todas las veces que puso. Un día me mandó al hospital los, y no lo estaba montando, lo estaba bañando porque ya le había cogido miedo montarlo. Yo decía, no, pues o sea, siempre que me monto me tumba. Y durísimo. Entonces lo estaba bañando, él se asustó con algo, un palo me pegó en la cabeza y yo, no me acuerdo de más, yo me desperté en el hospital. Ese caballo tenía un claro mensaje, ¿cierto? Yo en ese momento no tenía la capacidad de escucharlo porque estaba en una relación... Difícil, estaba en un momento de mi vida, lo que llaman la noche oscura del alma, bueno, estaba entrando, sí. pero con toda, <risa> <risa> se, se estaba viniendo así la tiniebla. Yo todavía no la veía venir, pero hoy en día retrocedo el tiempo y sé que ahí empezó como todo, pues como lo peor, ¿no? Entonces, eh, bueno, finalmente logré un amigo muy muy buen amigo, domador de caballos también, y jinete profesional español, me ayudó a domarlo, pero él no lo domó, lo doblegó, y el caballo pues no le quedó más que... Dani, ah, yo lo montaba, lo monté durante mucho tiempo con mucho miedo, le tenía, pero, pavor. Pero yo es que me yo montaba, pero me yo montaba sí. en otros caballos, o trabajaba otros caballos peores incluso, y pff, sin problema. Con él, no, con él no podía. Con él me daba mucho miedo, además que claro, yo decía, es mi, be mi bebé, mi bebé me odia. O sea.
0: Pero es que ellos dicen que los caballos sienten lo que está sintiendo la persona cuando los se van a montar.
1: O sea, cuando, sí. O sea, cuando, sí, la claro. cuando la persona
0: se va a montar... Pero, no, no,
1: pero, pero ahí hay una confusión, porque la gente cree que es que si, el, si uno está, tiene miedo, entonces el caballo, como de maldad, te va a hacer algo. Sí. ¿Eh? Y no es así el caballo simplemente asume que si tú tienes miedo, hay por qué tener miedo entonces él ah, también pues y cualquier claro. cosa va a detonar una mala reacción no es porque hay, ahora verás cómo te tumbo jaja, no, es como porque tienes miedo? yo también, entonces ellos se ponen nerviosos porque claro, es mecanismo de defensa, pues eh, sentir ese miedo que uno tiene y la tensión que hay en el cuerpo y todo hace que ellos digan, algo está pasando, algo está muy mal yo tengo mucho miedo también entonces hay una reacción de huida o de, sí, de tratar de salir de ahí, de ese, de ese momento o de esa persona que tiene tanto miedo, entonces yo también. Y ahí pues uno con el miedo comete todos los errores del mundo y hace todas las, no piensa. No piensa. Uno con miedo no piensa. no en, Para montar a caballo hay que estar demasiado presente, hay que ser demasiado consciente de todo tu ser, de tu respiración, de, de cada músculo de tu cuerpo. De conectarte con el caballo, es como una meditación. Hay que estar ahí. No, no no, puede ser que tú te montes y hagas las cosas como por, porque sí. Porque es, vas sobre un cuerpo. Montar a caballo es como hacer el amor. Estás con otro cuerpo y debes fundirte en ese cuerpo. Y debes acariciar ese cuerpo y respirar con ese cuerpo. E ir y fluir con ese cuerpo. Casi nadie monta así. Todo el mundo coge y, para, y así se voltea y así se para y, y pateas para, para hacer andar el caballo. No no es así, es mucho más profundo y ahí es como te digo, es como hacer el amor y es como una meditación. Yo dando clase enseñaba eso. Yo le decía a niños incluso, pues no les decía hacer el amor, pero les decía que amaran al caballo que lo acariciaran, eh, les hablaba sobre la respiración, sobre cómo nuestros pensamientos salían de acá, bajaban por la columna, llegaban y, y yo les decía, ellos obviamente se reían, les decía que salía por la nalga, y se lo transmitían al caballo, a su columna, porque nosotros vamos montados sobre la columna del caballo, entonces es así, tiene mucho sentido, y se forma así como un, mmm, ay, ¿cómo se llama? Una órbita microcósmica, una cosa sub. Una, y se activa la Kundalini, que es un tema, pues ahora de Tantra, muy en el que estamos metidas, que nos encanta. Que todo, yeah, sí, <risas> somos Tantricas. Exacto. Y yo desde hace tiempo lo, lo practicaba sin, pon, sin saber el nombre, ¿cierto? Ahora, para mí, el Tantra y, y la Kundalini y todo esto tiene nombre, pero en ese momento yo lo hacía muy por instinto, ¿cierto? Porque empecé a entrar en esa conciencia, no sé qué. Bueno, para terminar con el Caballo Bravo. Eh, con el que era mío, el que me tumbó mil veces, me mandó a la clínica, resulta que ya llegó un momento en que yo no pude seguirlo sosteniendo, ya no me alcanzaba, trabajaba mucho y nunca me alcanzaba la plata para nada, siempre estaba como arruinada, eh, lo, lo tuve que soltar en un potrero y ahí se amansó, Ahí, ahí pudimos uh -huh. conectar, ahí pude montarlo a pelo, disfrutarlo como yo siempre quise disfrutarlo. Era, claro, él lo que necesitaba era ser libre. Wow. Él necesitaba esa libertad o sentirse caballo, porque además él se crió en libertad y de pronto yo lo encerré, lo, le puse una silla, me le quise montar, ¿me entiendes? Claro. Y fue muy bonito. Fue muy bonito disfrutarlo así. Luego, bueno, lo tuve que vender. Mm. Hoy en día a mí me duele mucho verlo. Él está en un sitio en, eh, que, que, donde hacen show de animales. Que se llama, eh, pues no sé si puedo decir el nombre, en fin. Bueno, él está allá y, y yo veo los videos y veo las fotos. Y lo he visto un par de veces, he ido allá. Y sufro mucho cuando lo veo porque sé que él es muy amargado, o sea, él, él es como... ¡Ay, maldito sea! Pero al, al mismo tiempo, sé que su, su alma, eso fue lo que escogió. Que no es que esté en mis manos haber podido cambiar ese destino. Él, con su ser, con su espíritu, con su talento, porque además es un caballo buenísimo, está cumpliendo su misión con otras personas. No de la manera que yo quiero, pero ese ya no es mi problema no o sea, me puedo quedar ahí culpándome porque lo vendí, porque pude, porque yo... No, ya.
0: O sea, te tocó hacer ese proceso de duelo y de soltar al mismo tiempo con él.
1: Claro, pero todo eso es aprendizaje, todo eso para mí son regalos que él me ha dado a mí. Me dio eh, esa lección de la libertad y de menos es más con ellos. Mientras yo más traté de hacer, peor. Cuando dejé de hacer porque tuve que eh, todo fue muy bien. Entonces, eso aplica para todo en la vida. Ese soltar lo que no puedo controlar. Nosotros y yo, especialmente, soy muy controladora, yo quiero tenerlo todo controlado. Pero ese tipo de cosas me han enseñado que no tengo el control de nada. Pero que cada cosa que pase, no importa qué, la debo tomar como un aprendizaje. Mientras más rápido lo haga, mejor. Porque mientras más me resista siempre, más duro va a ser. Eso lo aprendí cayéndome de caballos. Cuando uno monta caballo, uno se cae mucho. Y yo me he caído muchas veces.
0: Yo también, yo también. Yo he montado caballo y siempre me he montado sí, he varias
1: caídas. Sí. sí. Y aprendí que hay un momento... Cuando estás a punto, cuando ya como que decides, ok, me voy a caer, voy para tierra. Decides que en ese segundo, porque eso es como sí. que vas para tierra, entonces te proteges, te haces bolita, ¿no? Algo.
0: <risa> y carra, se agarra uno de lo que sea.
1: No, 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 te, te sueltas. Te, te, te dejas caer porque ya sabes que no hay nada más. Te caes. Po. En ese momento caes súper bien, te paras como si nada, te sacudes y ya está cuando uno se agarra, no me quiero caer, te vas a dar durísimo, sí. durísimo, o sea, va sí. a ser, no, no, por favor, no te agarres, yo a mis alumnos cuando se iban a caer les decía, suéltate, <ríe> ya, te vas a caer, suéltate, porque mientras más te agarras, más duro, más duro te das, es horrible, o sea, porque sí. tú no te quieres caer, te da miedo, sí, pero entonces te quieres agarrar, pero mientras más te agarras, más duro te vas a dar, porque el caballo o va a coger más velocidad, o vas a caer en el punto que no es. No, no, cuando toma la decisión, déjate caer. Pah. Vas a caer bien, seguro. Bueno, puede que te duela, pero no va a ser tan horrible ni tan traumático como cuando sales disparado, así, ¡pum!, caes mal todo. Y eso aplica para la vida también. Mientras más te agarres de lo que sea, que no, de lo que tengas miedo, de, ¡ay, no lo quiero soltar, me agarro!, más duro te vas a dar. Más duro. Entonces... Eh, la cosa es esa, saber caer, vamos a caer, Pff, ya me pararé, me sacudo y, me, y otra vez, porque de eso se trata la vida, la vida es muy cambiante y, y sí o sí vamos a tener que soltar cosas.
0: Totalmente, bueno, te quería preguntar acerca del caballo blanco que tú tienes en las redes y tienes fotos hermosas con él y justamente pues está en la foto de, del programa, ¿Qui ¿Quién es? ¿Es un, es un, es una, es un female? ¿Es un, una yegua? o ¿Es un macho? ¿Qué? qué?
1: Es un ángel, gana? es un ángel. Mira, <ríe> mi otro caballo del que yo estaba hablando que tuve que vender se llamaba fuego y fuego fue como el fuego, o sea me prendió fuego, me quemé y quedé hecha ceniza. Y eh, yo siempre tenía caballo, siempre. Eh, mío, casi mío, bueno, en fin. Y pasé, mío. Sí, pasé un tiempo sin tener caballo. Y bueno, pero entonces ya había como conseguido algo importante. Estaba trabajando en un club, estaba dando clases, bla. Y una amiga estaba buscando un caballo. Y a mí hace años me habían ofrecido ese caballo y yo lo vi en video y no me gustó nada. Yo dije, ay, pues este se quedará con ese caballo porque ¿cuándo lo irá a vender? Yo, pues, ¿sí? Pero cuando ella me preguntó, yo me acordé de él y le dije, vamos a ver este caballo, me lo ofrecieron. Entonces llamé al amigo mío, le dije, "Oye, todavía tienes el caballo?" "Ah, sí." "Ah, bueno, lo voy a ir a ver con una amiga." Bueno. A ella le gustó, se montó ella, me monté yo, se montó el marido, se montó todo el mundo. "Ay, sí, muy chévere todo." Le hicieron, "Dijo, "Listo, yo me quedo con él, buenísimo." Y le hicieron examen precompra de todo el caballo, estaba en muy buen precio. Al final me llama ella y me dice, no, ¿sabes qué? Yo decidí que mejor voy a comprar otro caballo, pues porque si voy a hacer una inversión, mejor compro uno mejor y tal. Bueno, lo rechazó y chao. Entonces se lo ofrecí a otra alumna mía, le dije, oye, hay un caballo súper chévere como para que tú empieces porque ya estaba empezando, no sé qué, tal. Entonces ella, ah, bueno, fuimos a verlo. No, no le paró ni cinco bolas, no le gustó, nada. Yo ya estaba enamorada de él. Yo dije, este caballo es buenísimo porque nadie lo ve. Porque él es pequeño, él es un caballo español, pero es no es de talla muy grande, sino que es más bien pequeño. Y yo, a mí me encantó, yo decía, este caballo es buenísimo, yo no entiendo por qué no le ven el talento, es demasiado bueno. Y entonces justo en esos días en el club estaba, se estaba necesitando un caballo para mi escuela. Eh, entonces yo pro le propuse al club comprar el caballo, pero que el club lo sostenía. Y pues yo lo prestaba para dar clase. Y me dijeron que sí. Entonces yo dije, bueno, entonces llamé al amigo mío y le dije, oye, pues mira, nadie quiere el caballo, pero yo sí, yo sí lo quiero, eh, pero tengo un problema, no, no lo puedo pagar todo ya, o sea, te lo puedo pagar a cuotas. Sí, yo, bueno, y lo compré. Eh, él llegó el día de San Valentín. Eh, entonces, como yo llevo años también pidiéndole a Dios que por favor... Me dé un novio porque ya llevo muchos años sin pareja y me estaba haciendo falta. Y yo, ay, qué rico, un novio. Todos los años. Ay, quiero un novio. San Valentín, quiero un novio. El niño Dios, quiero un novio. Eh, el cumpleaños, quiero un novio. El, la independencia de Colombia, quiero un novio.
0: El día de la madre, quiero un novio.
1: Y el día de la madre, quiero un novio. Exacto. Entonces Dios me dijo no. Yo no, lo ¡Feliz año, feliz año, un novio! Un novio, yo, eso, año nuevo, novio novio.
0: novio,
1: novio. Entonces Dios me dijo, no, yo le voy a regalar un caballo mejor. Entonces yo asumí que ese era un, un regalo de Dios. Yo dije, este caballo es un regalo de Dios. Lo dije así como, sin pensarlo muy, pues como, ay, sí, jaja. Ja. San Valentín me trajo un caballo, ¿no? Un novio, bueno. <risa> Pero pero vaya regalo, o sea, ese caballo ha cambiado mi vida, ese caballo digamos fue como la recopilación, como usted ya está lista para entender este mensaje que le trae este caballo, porque los otros fueron a las patadas, a los golpes, al llanto, al desprendimiento, al, a la frustración, o sea, muchos venían con ese mensaje, todos hablaban de libertad, pero... Con, llegaron fue como con mucho dolor, ¿cierto? Como con mucho caos. sí, sí. Eh, Voy a hacer un paréntesis, el caos está muy presente en mi vida y no lo veo como algo negativo y, y yo justamente me llamo Carolina Ospina, o sea, caos. <risa> y eso fue algo que una vez entendí yo dije, con razón, con razón mi vida es así, pero qué bueno, qué bonito es el caos. Siempre, cuando, mientras... Cuando lo integré y entendí de qué se trataba, lo amé. Entonces, y luego soy Ospina Ospina. Entonces, caos, os, o sea, orden y sentido. Así me puse yo, me bauticé. Caos, orden y sentido. Porque siempre después del caos viene el orden y el sentido a todo ese caos. Claro. Entonces yo decía como que, wow qué descubrimiento. Y... Y entonces llegó Grigis, no, Grigis se llamaba Tío Pepe, y yo lo puse Ponce, no sé por qué ese nombre, bueno, por un torero que me gustaba, que se llama Enrique Ponce, y pues, puse el caballo así, sí. me pareció que tan, y luego, no sé, como que ya no me gustó ese nombre, y mi caballo como es pequeñito, y como gordito, y como con unos ojos así, todos grandes, yo decía, ¡ay, tan lindo, parece un grillito!, un grichito. Lo, iba, lo,
0: lo ibas a poner Sancho Panza.
1: Y se fue quedando así, ah, se fue quedando Grigis. Y así se Grigis. llama grichis. Nombres tan lindos que hay para caballos y él se llama es que grichis. Pero pues no lo veo de otra manera. Es que es casi como gordito, chiquito, como ay divino. Bueno, y, y entonces llegó Grigis a ponerle orden y sentido a mi vida. Con. Él es súper dulce, es súper sabio, eh, pero este lo ha hecho con mucho amor. Esa transformación o ese mensaje ha venido con mucho amor, con mucha dulzura. Eh, y él fue el que me dijo un día claramente yo ya obviamente en un proceso de muchos cambios y de muchas cosas, pues bien mucho caos, pues había empezado a ponerle orden a mi vida eh, con temas de ángeles, mmm, con cambios drásticos, ahí fue cuando salí del club y dije, no, doy más clases de quitación, estoy harta. Luego vino el 2020 con su creatividad y fue, para mí fue lo mejor. O sea, ahí dije, listo, ahora sí, estoy preparada. Y ahí vinieron todos los mensajes y ahí fue cuando él me dijo, seamos libres y yo como, no se puede. Tenemos te yo todavía estaba anclada en el tenemos que por temas de dinero. No, tengo que, tengo que, tengo que. Y el 2020 me enseñó que no necesitaba y que lo que tenía que hacer era confiar y que el universo me iba a pagar por ser. Y yo... En ese momento decía, me estoy enloqueciendo, pero bueno, no importa, me lo puedo permitir, me lo voy a permitir este año, ¿qué importa? Voy a enloquecer un poco. Pero empezaron a pasar cosas. Que esa locura empezó a tener sentido. El universo me, pegó a, me empezó a pagar por ser. A mí la plata me caía de, no sé, del cielo, de verdad. Entonces, mis guías, o mis ángeles, o esa voz que me habla, me decían, sí se puede, hazlo. Y empezaron con una pregunta muy insistente, ¿quién eres? Y yo me empecé a volver loca con esa pregunta. Yo salí a caminar, esa es mi manera de meditar, caminar. Sí. ¿Quién eres? Y yo empecé, no sé. ¿Quién eres? No sé. No tengo ni idea. No sé qué quiero hacer. No sé quién soy. No. En, entré en la nada en la nada esto fue 2020, 2021 entré, 2021 especialmente fue la nada y ahí entré, entregué todo y Grigis seguía también y Grigis eh, se unió a mis guías y me decía, ¿quién eres? seamos libres si sí se puede vivíamos en fincas de amigos sin pagar y yo le decía a Grigis, pero es que tenemos que trabajar, esto no es de nosotros. Y él me dijo un día, ¿y quién dice que no? Aquí estamos. ¿Qué es eso? De, pues ellos no entienden que es una cerca, no entienden que es una propiedad, no entienden el dinero, ellos simplemente viven en la tierra. Comen pasto, donde están es de ellos. Entonces yo empecé a entrar en esa onda. Ah, yo también, esto es mío. ¿Quién dice que no? Aquí estoy.
0: Así es.
1: Y, y fue un trabajo muy peso pues, obviamente es mucho más largo y más complejo de lo que estoy contando, ¿cierto? Estoy haciendo, digamos, como el resumen de más o menos lo que fue, porque eso tiene, pues, muchas ramificaciones de mis propios pensamientos, limitaciones de los demás, diciéndome, no se puede, y una voz, una vez más, que me decía, sí se puede, ensaye usted puede ensayar. ¿Qué más, qué, qué puede perder? Yo ya he perdido tanto en la vida que le perdí el miedo a perder, le perdí el miedo a fallar, le perdí el miedo a equivocarme y así me fui liberando de cosas. Cuando uno dice, ah, miedo menos, me sale mal, ni me importa, ya me saldrá bien. Y eso que soy una persona muy perfeccionista. Entonces todo lo que yo digo es muy contrastado porque lo hago a pesar de o sea, soy muy perfeccionista, pero le tengo no le tengo miedo a fallar. Eh, soy muy controladora, pero suelto el control. O sea, para poder conocer una cosa tienes que... O sea, la polaridad, ¿no? O sea, si, si, si conozco la paz y el amor, tuve que haber conocido el miedo y el odio, digamos. Y la guerra. Exacto. Entonces siempre ha sido así. Entonces Grigit vino a liberarme, pues como a terminar el trabajo, y, y dele con eso de que seamos libres, hasta que, listo, llevamos casi ya cuatro años viviendo libres, el ensayo ya siempre se alargó, y, y entonces empezó a sonarme un proyecto, ah, porque entonces ya yo dejé de dar clase, como te digo, luego resultó una, una yegua para montar, y yo dije, bueno, listo, con eso vivo, e ese dinero se multiplica pues como por mil, me rinde impresionante, empecé a no necesitar claro empecé a no necesitar, o sea empecé a fluir de verdad con esa energía de la abundancia sin necesitarla no sé, empezó a fluir en mi vida simplemente, yo empecé a confiar y a confiar y a confiar cada vez más, experimentando voy a experimentar hoy a ver qué tal y así y, y entonces empecé con un proyecto en mi mente de eso de hacer nada porque empecé a darme cuenta que era muy necesario en este mundo tan loco y tan que va tan rápido y que la gente no tiene tiempo de, ni de desayunar con calma, ni de tomarse un café, ni de verse con los amigos. A to, un, una carrera que yo digo, pero ¿para dónde van? Con tanto afán. ¿Para pa, el hueco? ¿Para el hueco? Todos vamos a morir. ¿Para el van? hueco? venga, pare, disfrute, relájese. Que entre
0: más rápido, más rápido se llega el hueco, porque te enfermas, sí, te vuelves claro.
1: nada. Claro. Entonces me empezó a llegar esa información, esa información de, de que men, el, todo empezó con el menos es más, con los caballos, mientras menos hacía, más resultados tenía. Yo decía, es que uno mientras menos trata de hacer las cosas, mejor le salen. Hay que volver un poco al, al tiempo natural. A hacer las cosas porque te nacen, porque te salen, porque las sientes, no por obligación. Y cuando uno las hace así, le salen muy bien. Hay que confiar en uno mismo. Entonces yo empecé con este tema de, ay, hacer nada. Y si yo hago un taller de no hacer nada. Y de estar en observación y de ver los caballos y de ser consciente de la respiración y de filosofar y hablar de cosas de la vida así como estamos hablando acá, de contar una a partir de una historia, que ha sido mi historia que creo que me han pasado tantas cosas es porque la tenía que contar eh, alguna vez me hice una carta astral y la astróloga me dijo, es que tú estás en el tener para ser y primero tienes que ser para tener y yo, oye sí y, y eso un poco es lo que me ha pasado, por eso el universo me paga por ser. Entonces, mientras yo más auténtica y leal sea a mí, a lo que me nace ser, mejor me va. Entonces, mmm, ahora hago un taller de hacer nada. <risa> por fin lo logré. Lo logré. Pues porque esto venía en mí dándome vueltas y lo que pasa es que como... Yo, yo soy súper creativo, a mí las ideas, pues yo tengo las mejores ideas del mundo, pero no las ejecuto, se quedan en una idea, o se quedan en bla, 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 yo hablo y digo, ay, me encantaría, de bla, 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 pero hacerlo, volverlo una realidad me cuesta horrible, me toma años, y yo digo, no importa, está bien, yo soy lenta para todo, qué importa, y llegó una persona cómplice, de, digamos, un, que yo buscaba desde hace rato a alguien que hiciera lo que yo no no me gusta.
0: Claro, que te, que, te, que te empujara, como que, bueno.
1: Y no solo que me empujara, sino que hiciera el trabajo sucio, lo que a mí no me sí, gusta. Sí, 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 sí. Eh, y entonces llegó esa persona, y esa persona, eh, pues, to todo lo mío es muy abstracto, porque yo le dije, hagamos un taller de hacer nada. ¿Cómo así? Sí, pues, mira, uno se sienta acá. Entonces, pero para poderlo entender, hay que vivirlo simplemente. Y, yo, y entonces ya pero es que ¿cómo lo vamos a vender? Y yo, no me importa, ¿lo va a comprar? quien sienta que tenga que comprarlo?
0: La, el, que quiere, el, que, el que quiere
1: sentir de no hacer nada. Exacto. Porque es que la nada tiene demasiadas cosas. Ahí pasa de todo. Es que mientras tú estás sentado, simplemente respirando, tu cuerpo está manteniéndote vivo y pasa de todo. Tu sangre va circulando, los pulmones expandiéndose, el estómago no sé qué, los intestinos, el, todos tus órganos. Hay toda una fiesta adentro. Entonces no es nada, pasa de todo. Donde estás sentado hay microorganismos, hay bichitos, hay, no sé, ácaros, hay de todo. Hay otro mundo gigante. Sí. En tu piel, o sea, hay una fiesta donde tú mires, pero cuando tú te detienes y ves la grandeza que hay, dices, tengo que parar porque yo no me quiero perder esto, yo quiero ver todo. Y lo ves todo y empiezas a ver la magnitud de lo que es la vida. Y es muy sanador. Y lo ha sido para mí y quiero ahora que lo sea para todo el mundo. Y también me costó, me costó mucho decir, bueno, ¿será que lo comparto o no? Lo voy a dejar todo para mí. Pero, pero bueno, hablé con los caballos y les dije, bueno, vamos a hacer esto. Y le pedí a mis guías, y vamos a hacer. Y empezaron las señales a llegar, empezaron a pasar cosas mágicas. Y yo, ay, qué emoción, me he convertido en toda una bruja. Y hasta que fue una realidad y se hizo y fue súper hermoso y no te puedes no te puedes imaginar los caballos ahora tengo tres pues hay dos que no son míos pero sí son míos ellos no conocen de propiedad ellos son, son pues de corazón no son de mi corazón y tengo pues acceso a ellos con libertad estoy en un lugar donde puedo ser libre como ellos ellos viven libres también en un potraero divino gigante pues en una finca con lago río todo es un lugar súper mágico al lugar le pedí permiso, todo, y todo se dio demasiado bonito. Y los caballos es como si tuvieran el libreto, o sea, ellos como que sabían que tenían que hacer y lo hicieron, y, y ha sido súper lindo. Y yo sabía que iba a ser así, solo que, como te digo, había un momento en que yo decía, ¿será? ¿Será que sí o será que no? Ay, no sé.
0: Yo vi, yo vi la foto de Grigis eh, al lado de, de una mujer que estaba, eh, o sea, la foto es que compartiste de tu, de tu taller, eh, la mujer acostada y Grigis al lado ahí como oliendo a la ella
1: sí.
0: y en otra vía Grigis como que, ay aquí estoy uh
1: -huh.
0: Uh -huh.
1: su sola presencia su, su, su ser en estado natural sin presiones, sin obligarlos a hacer nada simplemente ser ellos es wow, puedes aprender muchísimo más y los puedes sentir de verdad, porque entonces me decían, pero entonces eh, los amarramos y hacemos, y yo, yo no quiero obligarlos a hacer nada, si se te acercó el caballo, qué, qué bueno, si no se te acercó, también qué bueno, yo no los voy a obligar ni a someter a estar donde no quieren, uh -huh. y eso nos enseña de las relaciones a no tomarnos nada personal, ay, entonces no se me acercó, tengo mala energía, soy, no, es que él está en su soberanía y en su libertad de, de no querer estar, y no pasa nada, que esté cerquita de ti ya es mucho, a cinco metros, eso es cerquita para ellos, Sí. comiendo ahí, tranquilo, nos están observando, de hecho, si tiene contacto contigo, gracias, y si no, pues no. ¿Cuántas veces nosotros queremos al humano también imponerle que...
0: ¡Ay! ¿Eh? ¡Te fuiste! ¡Volví!
1: ¡Volví! En las relaciones, o sea, así como queremos poseer a los animales o al caballo y querer que haga y amarrarlo y cogerlo, así queremos hacer con los humanos o con las relaciones de pareja. Tú me perteneces, yo te amo, pero, pero te poseo. Sí. ¿la? Me perteneces. Ajá. Y es algo que casi que nos sale natural. Yo no sé dónde lo aprendimos, pero es o sea, se nos da súper bien. Sí,
0: por ejemplo, en, la, en las relaciones, en, en, por ejemplo, en, eh, en el caso mío, yo que ahorita estoy soltera como, como vos, yo lo que lo que deseo es que la persona que aparezca en mi vida, yo no tenga que cambiarle absolutamente nada, pero que me guste todo lo que, lo, lo que esa persona es. Yo sé que uno tiene que aceptar la persona tal, uno tiene que aceptar la persona tal cual como es, pero yo quiero que, lo que todo lo que yo veo o todo lo que esa persona es pueda, pueda yo decir: esto es lo que yo quiero, esta, no me importa, me gusta tal cual como eres. Porque cuando uno ya entra en una relación y empieza a ver cosas que Ay, yo le cambiaría esto, yo le cambiaría esto, y no me gusta esto, voy a tratar, voy a ver, ahí es cuando ahí estás cambiando la esencia de la persona y entonces la otra persona va a chocar contigo porque tú le estás diciendo cómo, cómo tiene que cambiar o qué le gustaría que cambiara uh -huh. cuando, cuando no debiera ser así. Uh -huh. te, debe, te debe gustar cómo viste, cómo habla, cómo come, cómo se para, cómo, cómo hace las cosas y quizá ahí van a haber cosas que no te van a gustar pero son cosas que tú puedes como que... No... Puedo, puedo lidiar con esto, o puedo entender esto, o puedo conversar con él y tener una conversación consciente y poder de, quizá eh, transformar esa parte de los dos, porque puede ser que sea un reflejo mío en él.
1: Claro, siempre va a ser así. Siempre, siempre siempre va a ser así. Siempre va a ser así, eso como te digo, lo aprendí de los caballos. Lo que pasa es que eso a, ahora y desde este lugar es muy fácil. sí Con un animal es muy fácil porque el animal está limpio de ego entonces y viven en el presente. Entonces, a ellos no les importa lo que le dijiste ayer. Si hoy se siente seguro contigo, va a estar. Si, si, lo ha, si tú te esfuerzas o, no sé, simplemente como que estás ahí con toda tu humildad y toda tu honestidad, el animal no te va a decir, eh, eh, pero es que ayer me, me decías otra cosa. Sí, sí. No, él va a estar hoy, aquí, ahora, contigo. Entonces es más fácil. O sea, se aprende mucho de ellos, es más fácil. Los humanos tenemos esta fea tendencia de estar sacando las heridas y, lo, y reprochando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando, respirando por la herida. Es que yo no me sentí bien ayer con esto que me dijiste. Oye, ¿por qué no me lo dijiste ayer en el momento justo? Sí. Porque esperaste un día, una semana, un mes. Entonces ahí empieza el conflicto. Y, y empieza también el, tú me hiciste. ¿no? Yo, yo, mira, yo hice algo y tú te sentiste. O sea, cuando uno reconoce que no es que te hagan, sino yo me sentí asumes la responsabilidad de tu sentimiento porque, no sé, algo eso te recordó algo. Igual que los caballos. Asociación y recuerdo. Entonces llega una persona nueva a tu vida, actúa de cualquier manera, y a ti eso te recuerda lo que te hizo tu ex. O tu ex-ex. O ex, 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 ex tu amiga. Ex. Y, y entonces lo ves a esa persona y entonces empiezas, bandera roja, bandera roja, todo mal. Y entonces ya te pones en modo de la defensiva. No, no dejas simplemente que la persona sea y fluya. Y tú fluyes y dices, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y a lo mejor, si te, si te sientes, entonces tú le puedes contar a esa persona, oye, me siento así cada vez que tú haces esto. A ver, la otra persona, ¿qué? Puede que la otra persona sea muy generosa y te diga, ok, lo voy a tener en cuenta la próxima vez. No lo hago, pero es demasiado difícil cambiar. O sea, esa persona no va a cambiar. Pero yo, por ejemplo, soy, a mí me gusta... Yo tengo un humor muy negro y soy muy sarcástica y, y, y soy montadora. O sea, a alguien se la monto con algo y empiezo a, tí, 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 tí", a darle ahí porque me divierte. Y hay personas que se ofenden horrible y me lo dicen, Caro, por favor. Y yo soy, sí, está bien, perdón, se me fue la mano pero lo voy a volver a hacer seguro porque está tan dentro de mí que a mí seguro se me va a volver a salir y entonces ya ahí va a ser un problema porque cada vez que se me salga voy a ser como <ríe> perdón claro pero entonces
0: ahí aparece la conversación con la otra persona de que la otra persona sí si es también consciente de la conversación que están teniendo de ver por qué en el caso digamos en el caso mío que yo me sentí por algo que la persona dijo ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué, qué, en el momento que yo dije esto, 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 ¿de dónde viene de ti? ¿Dónde te recuerda eso? Entonces, como entrar en esa conciencia acompañada de esa otra persona, de, ok, yo hice esto, pero... Eso,
1: eso es muy lindo, pero eso puede que no pase. Exacto. Eso, pero, eso puede
0: por, que no pase. Porque, ah, sí, yo sé que puede que sea muy lindo y puede que no pase, pero sí pasaría con una persona que esté
1: consciente, igual Pero que puede tú. que no. Y sí. igual puedes amar a esa persona y estar con ella y hacerte cargo de tus emociones y de tus cosas y dejar que la otra persona sea sí, porque seguramente ser. uno dejar también ser. tiene cosas que a esa persona no le gustan y que a lo mejor las acepta y no, simplemente las acepta, es que yo creo que es un tema de aceptación es
0: dejar, de uno ser, es dejar ser es dejar ser
1: sí, porque nosotros hablamos de amor en libertad y no sé qué, pero ¿cuál, pues cuál libertad entonces también estoy exigiendo que vos me entendás no, si no me entendés, pues está bien ya me entenderé yo es
0: que es la responsabilidad de uno punto y, y si yo quiero influir
1: en el otro tengo que cambiar yo totalmente de acuerdo
0: caro antes de irnos hay dos preguntas que te quiero hacer una tú estás tú tienes paz eh, tú tienes paz mental libertad tienes libertad mental en este momento
1: libertad mental sí Obviamente hay momentos en los que las programaciones tan fuertes que han estado presentes en mi vida llegan y me dicen no sé qué, pero sé volver a mi paz, sé volver a mi centro. Eh, para mí la, la libertad, hombre, nunca va a ser absoluta. Siempre estamos un poco presos de algo, siempre estamos atados a algo, okay. pero también con, pues, está bien, no importa. Te liber si puedes liberarte en cualquier momento de esas ataduras propias o impuestas, pues súper, lo, lo puedes hacer. Es una cuestión de, una, de, de decidir. Eh, y de empezar, a, mientras más conciencia uno tiene, y mientras más en, en paz está con uno mismo, pues es más fácil soltarse de todas esas cadenitas que lo van atando o de momentos de tristeza, momentos de sensación de soledad. O... Pero siempre volver a, un, cuando uno vuelve a uno mismo y, a, y encuentra paz en el ser, no en escuchar a los demás, o en esa vocecita, o en, eso es algo que hablamos, en esos pensamientos adictivos malos, que se vuelven, son adictivos porque la, la oscuridad necesita ser muy provocativa y muy tentadora para que caigas en ella. Claro. Entonces te, te te genera placer a veces darte duro, eso tiene una recompensa y tiene un estímulo inmediato, es como una droga. Cuando te sientes mal, cuando te victimizas, cuando, da, dame. Y, y el jíbaro te da de tu droga tu recompensa instantánea, se siente muy bien. Y por eso la oscuridad va ganando, porque es muy es como una droga. La paz, la luz, cuesta más. Porque hay que estar en paz con uno mismo, con su ser, sin escuchar esas voces. Y si en el, la loca de la casa, el autosaboteador interno y, y alimentado por la sociedad, entonces, callar esas voces y volver a uno, pues no es tan fácil, mientras que la recompensa inmediata de, ay, estoy mal, ay, sí, pobrecita, tú, ven, yo te doy, es más fácil. Así que...
0: Y así, ah. como que, ay, yo no, know, estoy pasando ay, por, por esto, mío. y le cuenta a todo mundo, y bota toda esa energía, y, y, y contamina a todo mundo, porque así le cuenten a uno cosas, uno queda con esa energía, like, ok, ok, ¿Qué hago uh -huh. con esto? Exactamente. Y la otra pregunta es, me, me encantaría que nos regalaras en el día de hoy un mensaje para las personas que están pensando en quitarse la vida.
1: Ok, eh, pues que eso realmente no los va a liberar, no los va a liberar. Si quieren hacerlo para que las otras personas se sientan mal, puede que lo logren un tiempo, pero luego cada quien va a seguir con su vida y no va a importar. Eh, entonces, realmente no es la solución ni la salida a la libertad. Yo sé y conozco el sentimiento de esa voz que te persigue y te dice que lo hagas. Lo sé. Pero que realmente eso no libera. No libera ni va a causar el efecto ni en, ni en la persona, ni en el entorno, si es que o sea, no es una salida, pero si definitivamente no pueden más, nadie va a poder detenerlos, nadie los va a poder detener, tristemente es así, pero pues cada quien elige, es una, es una decisión, pero que realmente no va, no va ni a solucionar ni a causar el impacto que posiblemente deseen que suceda, de llamar la atención, porque creo que es una manera de... De una salida, un, un grito desesperado de ayuda, ayuda y nadie, nadie, lo siento, nadie te va a poder sacar de ahí
0: Así es, así también lo pienso yo y gracias por estas palabras Socaro, ¿cómo se llama el taller el, el de no hacer nada? no sé cómo se llamará ¿y cuándo bueno, es el
1: próximo taller? Se llama el alma tántrica de los caballos porque el tantra es como invita a eso, a esa presencia a esa reconexión con uno mismo eh, el próximo es el 8 de octubre, así que, bueno, están invitados todos. Tenemos cupos limitados porque, pues, me gusta hacerlo muy personalizado, que no sea, sí. pues, una cosa masiva, solo porque, ay, tan bueno. No, no, no. no. Eh, quiero que sea algo muy íntimo y muy, de verdad, donde haya mucha conexión, entonces son pocas personas. Sí, Tenemos un cupo perfecto. de máximo 15
0: personas, sí espectacular y se llena rápido porque el, 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 sí. el, el, el primero que hiciste o el último que hiciste estaba full y, sí. y me contaste también que a, a, la gente te llamaba y tú dijiste tienes que ser ya tiene que ser para el próximo porque no recibo no recibes más personas
1: exacto y wow. no lo por ahora no lo estoy haciendo pues como muy seguido porque emocionalmente para mí es muy fuerte o sea energéticamente quedó destruida después Claro. entonces necesito un tiempo de recuperar, o sea, para hacerlo bien, de verdad, a mí me gusta hacer las cosas bien hechas y con calma ¿no? lento, lento. Sí, como para dónde van exacto, para dónde van cuál es el afán, no, cuál es el afán
0: para ir al hueco, no, sí, no. Me... no
1: pero otra vez el dinero mueve a la gente, ay pero entonces mira que te va mejor, sí, ya me irá mejor cuando me tenga que ir en este momento, pues estoy bien es que a mí no me falta nada, a mí tampoco yo estoy súper bien.
0: Sí, y yo también. Estoy, estoy... Yo tengo todo. Yo, yo lo tengo todo. Todo, 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 todo. ¿Y tú?
1: Todo y más. Me, o sea, tengo para dar. Tengo tanto bueno, que
0: tengo para dar. Bueno, Caro, ya llegamos al final. Gracias por estar en Hombre Break Life with Glory de Bilingüe Podcast. Yo sé que esta no es la... Ni la esta es la segunda ni la última vez que vas a venir. Y muy ya. agradecida con este proyecto. Me encanta y no sé, de pronto me da la, el, el arrebato de bajar a Colombia y hacer ese taller contigo, el de los caballos tántricos, porque me, me encantó todo lo que, lo que vio. Y tú sabes que nosotros somos chicas tántricas, entonces todo lo, que sea, todo lo que sea con tantra,
1: estamos uh -huh. ahí. Bueno, bueno muchas gracias. gracias. Gracias a ti, gracias a ti por esta invitación. Me siento súper honrada y súper feliz.
0: Ok, gracias. Bueno, voy a despedir el programa y nos vemos pronto. Wow, nos fuimos un poquito más de una hora, pero está bien, Todo, a veces se requiere y acuérdese que el tiempo es simplemente un tiempo y la persona que realmente quiera escuchar el mensaje se va a quedar el tiempo. Y como dice Carolina, ¿para, para, para dónde van? Qué afán, qué afán con la vida. ¿Para qué? Para volvernos viejos en, en un segundo. Y así pasa. Yo ya tengo 51 años y yo hablaba con Carolina antes en privado. Es que wow, como el tiempo va corriendo de, fa, de rápido. Y todas las cosas que nos, nos perdemos, las oportunidades que nos perdemos por nuestro ego y porque, por querer estar prisioneros de nuestro ser todo el tiempo o de querer llevar siempre la razón o de siempre querer, querer mandar o, 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 o hacer lo que, se, lo que se nos viene. Y muchas veces sabemos que no... Que no es por ahí, pero nuestra terquedad a veces nos hace ir por ahí. Pero bueno, como dicen todos, todo es perfecto en la vida. Y si tienes que pasar por una turbulencia, pues no hay nada que, que pare, que pases por esa turbulencia. Bueno, ya llegamos al final. Gracias por estar en Un Break Up Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global. Gloria Goldberg. Próximamente, Gloria Londoño. Bueno, los veo el, el próximo miércoles. Ahora a la una y media de la tarde tenemos un podcast en inglés. Vamos a, a hablar de las barras de Access con Juliana Sepúlveda y, no me, y con otra Juliana que no me acuerdo el apellido, pero voy a estar acompañada con Kia Baker y este podcast va a ser en inglés a la una y media de la tarde, hora de Miami. Los quiero mucho. chao chao. Y como siempre, recuerden de darle like, de suscribirse y de compartir para que me, me puedan ayudar. Esto es gratis, esto no le cuesta nada, es simplemente un clic. Hablamos, chao, chao.